0: Hallo und herzlich willkommen zum besten veganen Podcast hier auf eurem äh, Podcast-Mobet. Also wahrscheinlich ist es nicht mal der weltbeste, aber hier ist er. Der i-Vegan-Monatsbericht, e den ihr jeden Monat bekommt. Äh, heute mal ein bisschen anders, ihr habt es vielleicht schon am Titel der Folge äh, erkannt, die Folge heißt Raffa Allein zu Haus, denn ich bin alleine, weil heute ist irgendwie, heute ist irgendwie, also keine Ahnung, morgen ist auf jeden Fall der Letzte. Beziehungsweise, wenn ihr das jetzt hört, ist natürlich heute der Letzte des Monats. Und da geht der Podcast natürlich um 12 Uhr los. Äh, also was heißt, geht los? Er wird um 12 Uhr halt veröffentlicht. Das Problem ist, dass es natürlich hier in diesem Haus arbeitstätige Menschen gibt. Nennt man das arbeitstätig? Also wir gehen bei der Vollzeit arbeiten ähm, Das heißt, morgen können wir keinen Podcast machen Und mir ist heute mal so aufgefallen, dass morgen der letzte ist Also wenn ihr das jetzt hört, dann geht also, Ihr wisst ja, was ich meine Und ähm, ja, ich bin allein daheim, weil Julia halt Termine hat und arbeiten muss Und äh, deswegen muss ich jetzt hier auf die Schnelle einfach mal alleine eine Show rocken Aber ich denke, wir schaffen das auch wir haben sowieso ein bisschen, also ich habe irgendwie, ich hab Bock auf Veränderungen. <lacht> da kommen wir aber später zu. Ähm, fangen wir auf jeden Fall an, wie sonst immer. Was geht, wie geht's? Es geht mir gut. Und es geht einfach gar nichts. Es ist die pure Langeweile. <lacht> ähm, ich glaube, sonst machen wir. Okay, oh es ist, ist die neunte Folge, glaube ich. Und ich habe immer noch nicht drauf. Ach so, ja, das nächste sind halt schon die Rezepte, ja. Ähm. Fangen wir jetzt einfach mit den Rezepten an. Ich denke mal, das ist das Schlauste, was wir machen können. <lacht> ähm, also letzte Woche haben wir mit dem legendären Big Mac aufgehört, der auch, by the way, immer noch sowas von lecker ist. Und wenn ich mir das Bild hier schon angucke, dann kriege ich einfach wieder abgrundtiefen Hunger. Ähm, ich glaube, ich muss mir mal wieder ein Big Mac machen. Apropos Big Mac, haben wir das eigentlich beim letzten Mal schon erwähnt? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ich weiß auch, warte mal, wie heißt die denn? Doch, hier, warte mal, Moment, ich muss mal googeln, wie gut, dass ich mein Handy in der Hand habe. Da können wir alle von Glück reden, ähm, dass ich jetzt einfach super schnell äh, googeln kann. <lacht> wir haben was gefunden, ich habe nur keinen Plan, ob wir das aber beim letzten Mal schon gesagt haben. Es geht nämlich jetzt explizit um den Big Mac. Wir haben ja einen Big Mac rausgehauen und da ist ja auch die Big Mac-Soße. Jetzt habe ich aber dummerweise was gefunden im Supermarkt. Und zwar gibt es von der Marke Develi. Also, Ich denke mal Devilly wird das ausgesprochen. Valley. Das ist auch die Marke, die für McDonalds den Ketchup macht. So, wenn ihr, also ihr könnt ja im Supermarkt diesen McDonalds Ketchup kaufen ne? und die machen ja auch Mayo und so weiter. Und die haben eine Hamburger -Soße rausgehauen, die vegan ist. Äh, Neben der äh, Hamburger Soße, was hatten die noch? Die haben noch ähm, hier Gurkenrelish. Und ich glaube, da war noch irgendwas, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben die eine Hamburgersoße Soße rausgehauen, die vegan ist. Ich glaube, die Flasche war, also hier bei Kaufland sagt die jetzt gerade 875 Milliliter. Aber ich meine eigentlich, dass sie schon fast ein Kilo schwer war, also dass ein Liter drin war. Die kostet auch, ich glaube, also hier bei Kaufland kostet die gerade 7 Euro. Ähm, aber ich muss sagen... Diese Soße hat mich so übelst an eine Big Mac Soße erinnert. Das ist unglaublich. Also, äh, das hat mich richtig fertig gemacht. Und die war mehr Big Mac Soße als die Big Mac Soße, die ich gemacht habe. Und das muss ich halt leider auch zugeben. Aber ähm, meine Big Mac Soße ist auch Big Mac Soße. <lacht> äh, ja, also wieder der als ähm, nee, das ist auf jeden Fall so eine kleine Produktempfehlung, gerade schon am Anfang, die von Deverly, die, äh, boah, wie heißt die denn, Hamburger Soße in vegan. Wie gesagt, ist knapp ein Kilo drin, die ist groß und die ist teuer, aber die hat bei uns echt nicht lang gehalten, weil, die, also die hat mich echt hardcore an Big Mac Soße erinnert, ich weiß auch nicht, also ich habe schon lange kein Big Mac mehr gegessen, aber so die Erinnerung kam hoch und das spricht ja eigentlich dafür, dass die äh, so schmeckt wie, also nah an Big Mac Soße rankommt. Hui, so. Und haben wir lange um den heißen Brei rum rumgeredet, ne? Fangen wir mal an mit dem ersten. Und das erste, was wir diesen Monat auf dem Blog nur erneuert haben, waren die Onigiri. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben bisher immer noch keine Onigiri gegessen. Noch nicht mal reingebissen. Deswegen kann ich auch gar nichts dazu sagen. Ich bin jetzt auch nicht so der äh, Sushi-Reis, Nori-Blatt- und Thunfisch-Freund. Äh, also... Das ist jetzt keine, keine Kombination, wo man mich jetzt äh, auf jeden Fall mitkriegt. Das ist auf jeden Fall Julias Zeug. <lacht> aber ähm, ja, ist ja mal wieder gut angekommen. Wir haben sogar sechs Kommentare. Ah, okay, gut, die habe ich noch alle kommentiert. Aber drei Kommentare ist halt schon mal für unsere Verhältnisse gar nicht mal so verkehrt. Ja, auf jeden Fall gab es die Onigiri. Dann haben wir, oh, und das war pervers gut, die das Adana-Shish-Kebab. Heißt das das Kebab? Der Kebab? Die auf jeden Fall nett. Ich glaube das Kebab. Also auf jeden Fall die adana shish shivab Chichi, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, das war auch so ein Ding, ich hatte einfach Bock drauf. Also ich habe noch nie... Also man, ich habe den Namen Shish Kebab schon gehört und auch Adana Kebab, also man hat das schon mal gehört, aber ich habe halt noch nie so ein Adana Spieß oder so gegessen, halt auch nicht als ich Fleisch noch gegessen habe. Und dann dachte ich mir so, ey lass das doch einfach mal im Vegan machen. Dann habe ich mal so geguckt, wie Leute das machen, dann habe ich so, so mache ich das halt ziemlich oft bei Rezepten, ich guck halt wie andere Leute das machen, vergleich so ein paar Rezepte miteinander, damit ich so eine Grundidee habe und dann schreibe ich mein eigenes Rezept und meistens funktioniert das Rezept auch, also da habe ich ein gutes Händchen, wenn ich mich mal selber loben darf. Ähm, aber es gibt auch viele Rezepte, die habe ich jetzt schon mehrfach gemacht und die wollen einfach nichts werden, wie zum Beispiel einen weißen Schoko-Brotaufstrich. Kannst du knicken. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe auf jeden Fall die Adana shish spieße gemacht und allmächtiges Rennpferd. Ich habe noch nie, also ich nenne es jetzt einfach mal Chewabschi, weil es halt einfacher ist, aber ich habe noch nie so saftiges. Chiwab-Chi-Chi gegessen. Die waren aber von einer ganz anderen Welt. Die haben mich ja richtig hart abgeholt. Äh, die waren so saftig und zart und haben so einen geilen Orient, also einen orientalischen Geschmack. Also du hast halt ähm, Gemüse, was schön angebraten ist, also schönes Bratgemüse, nennt man das Bratgemüse. Dann hast du halt schöne, rauchige Gewürze und auch viel orientalische. Also, Gewürze, die man eher so im Mittleren Osten verwendet. Und das hat, auch selbst Zimt hier drin, hat, kam richtig hart. Also, die waren, uh, die waren richtig gefährlich. Die waren, die waren, also, das waren, uh, ich muss sagen, wenn ich jetzt mal hier so, oh, war, ja, hier kam halt noch gut. Also, der Monat, wenn ich mir den angucke, und Nikiri nicht mein Fall, aber der Rest einfach, eins plus mit Sternchen, würde ich mal behaupten. Oh Mann. Also wie gesagt, Adana Shishkebab, wenn ihr mal Bock auf richtig saftige Chewab-Chichis habt, ey. Ich, also das ist ein bisschen Arbeit, aber Leute, ihr. Also, ich hab wirklich. Also, ihr merkt, wie sprachlos ich bin, wenn ich jetzt nur darüber rede, weil einfach. Die waren einfach perfekt. Die waren wirklich perfekt. Also, ich kann es nicht anders beschreiben, als dass die perfekt waren. Die waren. Perfekt, Dann machen wir weiter mit dem mango Frappé. den haben wir auch nur erneuert und das Rezept ein bisschen angepasst, im Prinzip ist das so von, da haben wir auch, glaube ich ein YouTube-Video von gemacht, ähm, den gab es früher, den haben wir früher sehr oft bei McDonalds getrunken, als wir noch nicht vegan gelebt haben äh, und den gibt es auch glaube ich gar nicht mehr, die haben wir den glaube ich mit Ananas irgendwann getauscht und seitdem ist das halt Ananas aber der ist halt auch einfach super easy zu machen man braucht halt einfach nur den Mango Sirup Eiswürfel ähm, und Joghurt fertig und dann halt quasi die Mengenangabe nehmen die wir nehmen dann habt ihr auch kommt ihr ziemlich nah an das McDonalds Produkt dran und der ist halt oh der ist einfach super für, für den Sommer also er macht zwar dick aber er <lacht> ist auch erfrischend aber er ist auch süß <lacht> Ähm, dann haben wir Pizzabrötchen auch erneuert. Wieso jetzt so viel erneuert wird, dazu komme ich später noch. Ähm, nicht nur die Bilder werden erneuert, sondern auch die Rezepte werden überarbeitet. Also ihr bekommt nicht immer eine 1 zu 1 Kopie von dem Rezept, was schon vorher da war. Ja, und hier gab es halt die Pizzabrötchen. Ja, also gibt es jetzt eigentlich auch nicht viel zu sagen, ne? Weil die Pizza Pizzabrötchen gehen halt auch immer. Pizzabrötchen sind auch immer lecker. Kann man sich jetzt nicht drüber beschweren. <lacht> ähm, Nee, die waren gut. Also die waren auch sehr gut. Also Wir tun nichts veröffentlichen, wobei ganz in den Anfangstagen das ein oder andere Rezept wurde, glaube ich, auch einfach mal so auf den Blog geklatscht, damit das was gibt auf dem Blog. Aber das, ich komme zu dem Ganzen später. Nach dem Pizzabrötchen gab es ein crudder Und zwar wollte ich einfach mal selber Kräuterbutter machen. Ich habe noch nie Kräuterbutter vorher gemacht. Und das ist ja echt einfach. Und dann äh, ne, dachte ich mir, mach doch mal so ein Kräuterbaguette, wie du die halt auch einfach fertig kaufst. Die, die man halt zum Grillen benutzt. Ist ja eh gerade noch so ein bisschen grill wobei momentan wird es echt kalt. Was aber auch in Ordnung ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Kräuterbaguette gemacht und, oh, Leute, das hat mich auch hart abgeholt. Ich bin wirklich hart vom Glauben abgefallen. Wobei, naja. Ähm, mir fällt auch gerade ein dieses Kräuterbaguette in Kombination mit dem Adana-Shish-Kebab boah, das könnte mega werden. Das muss ich mir mal in das Hinterköpfchen schreiben, dass das mal wohl gemacht werden muss. Ähm, aber ich muss sagen, das Kräuterbaguette ist nicht vergleichbar mit denen, die man im Laden kauft. Weil ich finde irgendwie so die in einem Laden, die haben irgendwie so... Schon alle, so die Kräuterbutter hat schon immer einen sehr ähnlichen Geschmack äh, zwischen den ganzen Anbietern. Also es gibt jetzt nicht, dass man jetzt sagt, man holt jetzt eins von Rewe und dann nimmt man eins von, keine Ahnung, Edeka und dass da sich der Geschmack der Kräuterbutter groß unterscheidet. Ich finde, da merkt man das schon eher so im Baguette, aber nicht in der Kräuterbutter. Und hier bei unserem Rezept... Mh, ist die Kräuterbutter, halt die ist schon sehr knoblauchlastig und halt auch, weil ich frische Kräuter reingeschnitten habe, die hat ganz anders geschmeckt. Also man hat schon geschmeckt, dass es ein Kräuterbaguette ist, natürlich, weil ähm, na ja, die Zutaten sind halt für ein Kräuterbaguette gedacht, aber ähm, es war schon irgendwie anders. Aber es war, also ich würde jetzt nicht sagen, es war besser als ein gekauftes. <lacht> Aber auch nicht, dass es schlechter war. Also, man kann das schon mit Gekauften auf eine Stufe stellen. Und das ist ja der Sinn unseres Foodblogs, dass wir vegane Produkte anbieten wollen, die wir, also Gerichte, die man quasi äh, gegessen hat, als man noch tierische Produkte konsumiert hat. Aber die schon irgendwie nah rankommen. Also, dass wir viele Sachen nicht eins zu eins kopieren können, das ist klar. Aber wir versuchen, also der Anspruch, den ich habe, ist halt wirklich so nah wie möglich ans Original zu kommen oder eine Alternative zu bieten, dass man sagt, okay, es schmeckt ein bisschen anders, aber es ist immer noch auf derselben Stufe. So, versteht ihr, was ich meine? Wenn nicht, ist auch egal. <lacht> ähm, das nächste hatten wir auch schon auf dem Foodblock und das wurde komplett überarbeitet und zwar Mac and Cheese. Ähm, das haben wir wirklich komplett einmal umgekrempelt. Also, das Rezept ist ein komplett neues und puh, <lacht> puh, die waren aber die waren aber wirklich wirklich gut also das Rezept das wird auch definitiv so bleiben das ist ähm, eins also eine spitze ey. und dann haben wir eine Pide gemacht und zwar so wie wir die Pide früher bei unserem Döner gegessen haben äh, und zwar ist eine Pide einfach so ein Teigschiff was ist also, also türkische Dingen hier Dönerläden und so halt, die verkaufen halt Pide, das ist halt ein türkisches Rezept, so Fortfindungsstörung. Ähm, und bei unserem Döner, wo wir früher immer Döner gegessen haben, haben wir halt immer den Pide so, also eine von den verschiedenen Varianten gegessen und das war halt so eine Pide, wo halt einfach nur Käse, frische Tomaten und Dönerfleisch drauf war und ich bin momentan ziemlich begeistert von meinem Seitan-Dönerfleisch und so eine selbstgemachte Pide geht schon hart vorwärts und die schmeckt auch nicht eins zu eins wie bei dem Döner, das ist auch klar, aber äh, sehr gut. Also wenn ihr Bock auf eine Dönerfleischpide habt, mh, keine Ahnung wie viele vegane Rezepte es dafür gibt, aber dieses ist zu empfehlen. Ich meine, guck mich an, ich bin dick. <lacht> würde mir mein Essen nicht schmecken, würde ich nicht so viel zunehmen. <lacht> äh, Warte mal, jetzt muss ich erstmal... Ah, okay, das ist noch keines Letztes. Das, Letzte, das Andere muss ich jetzt gleich noch posten. Oh mein Gott, ey, ich hab hier so viel Arbeit. Wir haben Schmandbrötchen gemacht. Ähm, die, das ist auch so ein Rezept, was ich von früher kenne. Und da hat jemand sogar geschrieben, dass es echt mega aussieht. Da krieg ich erstmal ein Herz. Und da schreiben wir erstmal vielen lieben Dank. Und ein Smiley. <lacht> Ihr seid sogar noch live dabei, wenn ich hier äh, Instagram-Kommentare... Kommentiere. Es ist ja unglaublich. So, weiter im Geschäft. Äh, die Schmandbrötchen, ja, das ist auch so ein Ding, was ich von früher kenne. Ist eigentlich auch super simpel. Früher hat man einfach Schmand und Kochschinken und ich glaube ja, und Kochschinken und Reibekäse genommen. In der Schüssel vermengt, auf aufgeschnittene Aufbackbrötchen drauf geschmiert, Backofen, fertig. Und in Zeiten, wo es Creme Vega gibt und auch den Vivera-Speck ist es halt auch einfach kein Problem, das zu veganisieren. Es ist sowieso alles so einfach. Wenn man nur will. <lacht> ähm, jetzt muss ich gucken, jetzt habe ich voll vergessen, was es heute gibt. Oh, heute gibt es den Nacho-Auflauf. Klar, den habe ich auch gestern gemacht. Also wenn ihr das jetzt hört, vorgestern. Das ist ja unglaublich. Ähm, wir haben den Nacho-Auflauf überarbeitet. Auch der hat ein anderes Rezept bekommen. Also es sind auf jeden Fall andere Mengenangaben. Weil ich einfach mehr Hackfleisch da drin wollte und auch mehr Käse. Und ja, ist halt Nacho-Auflauf. Da kannst du dir viel falsch machen, weil du halt auch einfach nichts würzt und so. Deswegen. Äh. Ja. <lacht> äh. Gibt's jetzt nichts zu sagen. Ist ein. Oh, irgendwas knackt hier. Oh, irgendwo ist knackt. Naja. Ähm kannst du halt jetzt nicht viel falsch machen mit. Und der ist auch gut. Also so als das, also bei dem Nacho-Auflauf finde ich, den kannst du halt auch einfach, wenn man sagt, ich habe jetzt heute nicht so wirklich Bock, was richtig Dickes zu essen, aber ich will schon was essen. Ich will was Warmes essen, nicht zu fettig und es soll jetzt auch nicht schwer im Magen liegen. Dann ist so dann kannst du den Nacho-Auflauf halt auch einfach als Hauptmahlzeit nehmen oder halt einfach, wenn du Filme guckst oder... Ja. Das... Äh so viel dazu. Das waren auf jeden Fall die Rezepte von diesem Monat. Und die sind auch, wenn ich mal hier so durch die Liste gucke, ey, die sind alle super geworden. Wir haben mit keinem Problem gehabt. Wie gesagt, Adana Schiefkebab, da war die Masse ein bisschen sehr feucht. Da hatte ich erst Angst, dass das komplett auseinanderfällt und die Arbeit umsonst war. Aber, wie ihr auch auf den Fotos sehen könnt, wunderbar. Also, diesen Monat ging es mit Rezepten echt gut. Und dann haben wir. Warte mal, was kommt. jetzt? Ich bin, also. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt wahrscheinlich, was wir den Monat über gegessen haben. Das fällt voll aus. <lacht> äh, wir reden jetzt noch über die YouTube-Videos. Und zwar haben wir ähm, Spaghetti Napoli rausgehauen. Das war auch so ein Ding. Da habe ich auch zu Julia gesagt: so, ich habe Bock auf Spaghetti Napoli. Mm. Lass mal machen. Habe ich gesagt, ich will aber so also von Grund auf eine Spaghetti Napoli machen. Ey, warte mal. Oh, über die haben wir auch schon letzten Monat geredet, weil wir die da als Dings gepostet haben. Dann haben wir, glaube ich, schon letzten Monat erzählt, wie gut die war. <lacht> nee, keine Ahnung. Das war auch einfach so ein Rezept. Ich wollte einfach mal... Eine, ich ich habe mal gegoogelt. Ich habe gegoogelt, Original so Ich weiß, dass in Italien, es gibt auch Videos, wo dann wirklich Italiener sagen, eine Bolognese muss mindestens 24 Stunden auf niedriger Hitze kochen. Also, es gibt schon Leute, also ich bin so einer, ich, ich, ich mach sowas mit Leidenschaft. So, wenn ich jetzt, ich habe auch schon mal, was war das denn? Ich wollte einen Brownie machen, der 72 Stunden im Kühlschrank ging. Der Brownie ist nichts geworden, aber ich habe mir die 22 Stunden Zeit genommen, ne? Ähm, ich bin da so leidenschaftlich, wenn, wenn ein Italiener, wenn ich weiß, das ist, so ein, das ist so ein richtiger, so ein Italiener, wisst ihr, wie ich meine, so, wo, man, wo man merkt, okay, der tut nicht so, der lebt Italien. Und, wenn, und dann ist das am besten noch einer aus dem Dorf, nicht aus einer Stadt, aus einem Dorf, der dann irgendwie so ein Familienrezept hat, was gefühlt schon 5000 Jahre alt ist. Und er sagt so, das ist die originale Napoli oder das ist die originale Bolognese, dann vertraue ich da drauf und dann will ich die so nachmachen, weil ich will dieses Erlebnis haben. Wisst ihr, was ich meine? Und das hatte ich bei der Napoli auch. Ich denke mal nicht, dass das eine 1 zu 1 also dass das so richtig, richtig italienisch ist, aber ich würde schon sagen, dass das so richtig italienisch ist. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Heute ist echt eine verwirrte Folge, Mann. Wobei, ich glaube, die ist gar nicht so verwirrt. Ja, dann haben wir auf jeden Fall nach der wunderbaren Napoli den Mango-Frappé als Video rausgehauen. Muss ich jetzt nicht viel zu sagen, habe ich ja jetzt gerade eben gesagt. Oh, dann haben wir auch das Kräuterbaguette rausgehauen. Dazu habe ich auch gerade eben was gesagt. Und dann haben wir die Schmandplötchen rausgehauen. Na, das ist ja unglaublich. Da haben wir ja diesen Monat nur Videos gemacht zu Lebensmitteln, die wir auf dem Blog gekloppt haben. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal so weitergehen. Oh, oh. Ja, muss ich jetzt erstmal ganz schnell YouTube öffnen, weil äh, wir haben ja auch unsere neue Folge Blind Tasting. Und da haben wir ja auch diesen Monat Dinge rausgehauen. Und zwar haben wir, jetzt muss ich mal gucken, wann wir das rausgehauen. Haben. Oh, steht in den vier Wochen. Da steht 2. August, oh perfekt. Dann haben wir das erste Blind Tasting, was wir ähm, jetzt im August rausgehauen haben, war das Pura Pesto Basilikum Limette Cashew. Ähm, das ging auch gar nicht mal so ab. Es hat genau 21 Views. Oh, na super, jetzt fängt ihr das ja auch an. Technik, 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 Technik. Hm. Das nächste Blind Tasting, was wir hatten, oh, das hat nur neun Views. man, YouTube geht aber auch echt hart vorwärts. Ähm, das ist von Fantastic Foods, der Hazelnut Schokoriegel. Und, uh, der war, oh, uh, der war, den habe ich danach noch ein paar Mal gegessen. Der war echt gut. So, dann, nachdem du einen Schokoriegel hast, der neun Views hat, und du denkst dir so, ja, okay, irgendwie wird nicht haust du was raus, was gefühlt eigentlich die Welt nicht kennt, weil du das selber nicht kennst. So, wisst ihr, was ich meine? Also wenn man irgendwas nicht kennt, wenn man glaubt, das ist neu, dann hat man so das Gefühl, die ganze Welt dürfte das noch nicht kennen. Auf jeden Fall, hierfür gab es 70 Views. Und zwar von der Wiegen Cow, der Haferjoghurt Vanille. Und den fand ich gar... Also der war echt nicht so meins. Der hat mich aber auch voll an Sojajoghurt erinnert, obwohl es Hafer war. Ich, den fand ich nicht so. Also der war jetzt nicht so, dass man den jetzt nicht essen konnte. Also es gibt viel schlimmeres Essen, so ist das ja nicht, aber der war überhaupt, der war nicht so, so, nee, der war nicht meins. Dann machst du dann wieder Schokolade, dann haben wir nämlich von Eichock die White Nougat Crisp getestet. Dann denkst du so, okay, jetzt hast du schon mal bei dem Joghurt, den, der so voll unbekannt eigentlich war für einen selber, hat 70 Views bekommen. Was, sollst, was kriegst du dann für Schokolade? 13. Die Leute wollen keine Schokolade sehen. Ich merke, die Leute wollen keine Schokolade sehen. <lacht> ähm, da war die Schokolade mir auf jeden Fall zu süß. So, das weiß ich noch. Die war gut, aber viel zu süß. Und ich hatte da, glaube ich, auch noch erwähnt, dass die äh, von Rapunzel diese Nougat-Schokolade dann doch eher zu empfehlen ist. Wobei ich überlege gerade, aus dem Aldi, Ah, ne, beim Aldi, das war, glaube ich, kein Nuka, das war, glaube ich, Salted Caramel oder so. Oh, die war auch gut. Immer merke ich, es fehlt viel zu viel Schokolade. Ähm, und dann haben wir jetzt vor 40 Minuten noch gar keine Views. Ich sollte das mal vielleicht auf Instagram posten. Ähm, von Vegginess die Chorizo Space Bar probiert. Und das war halt einfach eine Seitanwurst, wie ich die auch vorher schon kannte. Also, das war jetzt nichts. Außergewöhnliches, aber die war gut. Ja. Eine Sache ist auch noch passiert. Ich glaube, wir, wir wurden wieder ähm, wir sind also nicht getrennt auf YouTube. Wie nennt man das denn? Waren in den Vorschlägen drin? Also ich glaube, YouTube hat uns mal wieder wollte uns mal wieder was Gutes tun und äh, uns ein bisschen pushen. Weil die Schmannbrötchen haben innerhalb von vier Tagen schon 317 Views und das ist für unsere Verhältnisse, ey, das ist schon echt krass, weil wir eigentlich so immer so, ich sag jetzt mal grob im 30 Views Bereich sind, was halt nicht viel ist, also YouTube läuft echt nicht so bombe, aber man merkt halt immer, dass es mehr immer mehr wird, also vor zwei Monaten war, glaube ich, das Disneyland-Video das einzige, was ein bisschen mehr über, als über 100 Views hat. Jetzt hat die Bolognese schon 125. Die Käsesalami und Schinkenlaugenstange 111. Ach, die sind auch gut. Da hätte ich auch hart wieder Bock drauf. Der vegane Döner steht auch kurz vor den 300. Der Frühlingsmarkt mit 110. Also, es wird. Man merkt auf jeden Fall, die Breakfast-Burritos haben 101. Das ist auch, die waren auch gut. Ähm ich glaube sonst ne sonst haben wir nichts mit 100 und dann kommt auf einmal Schmandbrötchen mit 317 und du denkst dir wo kommen die 317 wir hatten ja schon nach zwei Tagen hatten wir glaube ich fast 250 Views und ich denke mir so wo kommt das denn her äh, freut uns natürlich aber ich denke da wollte YouTube uns einfach mal einen kleinen Gefallen wieder tun und wenn jetzt die Abonnenten dann auch hochgehen wir haben jetzt gerade 25 Abonnenten auf YouTube man merkt aber, es wird immer ein bisschen mehr. Wobei dann aber dann auf Instagram merken wir so, es wird immer irgendwie weniger. Weil früher gab es, wir haben also manchmal, wir haben so 385 Follower. Hatten wir, waren, wir nicht mal auf, waren wir nicht mal in Richtung 500? Oh, das ist ja ein ganz anderes Profil. Da sind wir, 571 Follower. Das ist das Problem, wenn man so viele, Profil auf Instagram hat. Oh ne, 571. Cool, wir sind schon weit über die 500. Ähm ja. Das ist natürlich, man, man merkt, dass es äh, von Monat zu Monat, von halbem Jahr zu halbem es immer ein bisschen mehr wird. Es wird nicht so ein Knall mehr, es wird immer ein bisschen mehr. Und das ist eigentlich ziemlich angenehm. Aber es natürlich, mehr Interaktion wäre natürlich noch viel cooler. Wobei ich sagen muss, wir sind auch ein bisschen lahm, was ähm, die Antworten auf die, Inter also auf die Interaktion angeht. Ähm, bei YouTube zum Beispiel. Da auf dem Channel bin ich jetzt nicht so oft aktiv, weil ich auch noch andere Channels habe. Ähm, und dann sieht man dann halt so, oh, da wurde von der Woche mal ein Video kommentiert und dann denkst du, oh super, von der Woche hätte ich mal von der Woche ge geantwortet. Also man, ich antworte natürlich dann, aber dann halt erst eine Woche später und dann denk ich mir so, äh, wenn bei Instagram so ein bisschen die Kommentare wieder zurückgegangen sind. Also ihr dürft gerne kommentieren. Ihr dürft auch gerne auf dem Foodblog kommentieren, wenn ihr möchtet. Ähm, falls irgendwas an den Rezepten sein sollte, falls ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt. ist ja nicht so, dass äh, wir die veröffentlichen und dann sagen so, das war's. Hierbei bleibt's. <lacht> ähm, wir hören ja auch uns gerne noch Vorschläge von der Community an. Und apropos ähm, apropos dem Foodblog wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, falls ihr auf dem Foodblog öfter mal sein solltet es gibt Rezepte, die mittlerweile so ein bisschen farbiger sind, was die Schriftfarbe angeht und dann habt ihr bei manchen auch diese Kommentarspalte und manche, die sind so komplett schwarz-weiß und die haben keine Kommentarspalte wir tun gerade so ein bisschen ähm, aussortieren und wir tun auch ein bisschen die Rezepte überarbeiten und wir sind auch noch nicht, wir sind auch nicht mehr so wirklich zufrieden mit dem Layout. Und wie ihr vielleicht auch mittlerweile mitbekommen habt, gibt es immer. Ich, na, Moment. Oh je, yeah, wieder halt. Ähm, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen professionellere Fotos als wie noch vor. Keine Ahnung, zu Anfangszeiten. Äh, weil wir halt einfach uns gedacht haben, wir wollen das halt jetzt alles ein bisschen professioneller aufziehen. Und es herrscht meiner Meinung nach schon noch ziemlich durcheinander auf dem Foodblock. Äh, auch was die Anordnung der Rezepte geht. Also die Zutatenliste, die ist, die weichen irgendwie immer teilweise sehr ab. Also manche sind überarbeitet, manche nicht. und es ist nicht so eine Struktur, dass man halt sieht, okay, so ist die Auflistung immer gleich. So manchmal hat man erst die feuchten Zutaten, dann die trockenen. Bei einem anderen Rezept fängt es halt mit den, mit den trockenen an und dann die feuchten. Bei manchen habe ich Gemüse extra, bei manchen stehen die Gemüse bei feuchten. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist halt voll das Durcheinander. Wir haben es momentan einfach kein Konzept in dem Foodblog und das nervt. Und dann guckt man sich halt viele Fotos an und denkt sich so, Uhr. und dann guckt man sich manche Rezepte an und denkt sich so, die habe ich einmal gekocht und würde ich wahrscheinlich nie wieder kochen. Ähm, das wird ja vereinzelt ein oder zwei Rezepte nur vom Anfang, aber dennoch wird, denke ich mal, der Foodblock im Oktober. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir September. Im Oktober, wenn ich Urlaub habe, wird der Foodblock mit wahrscheinlich für ein, zwei Tage mal dicht sein. Oder ich mache das so. Auf jeden Fall wird er dieses Jahr noch überarbeitet und dann werden wahrscheinlich auch erstmal einige Rezepte von Foodblock fliegen. Die wir dann aber sofort äh, peu à peu äh, quasi, wie wir das jetzt eh schon machen, äh, umändern und neue Fotos machen. Und dann kommen diese Rezepte auch wieder auf den Foodblog. Aber wenn ihr diese Rezepte trotzdem kochen wollt, weil ihr die gut findet, könnt ihr immer noch, weil das betrifft ja meistens Rezepte, die wir als volles Rezept auch auf Instagram haben. Also auf Instagram findet ihr dann trotzdem das, das Rezept. Wenn es dann erstmal nicht auf dem Foodblog ist, dann es kommt alles wieder. Nur wir wollen das halt, wie gesagt, alles ein bisschen professioneller machen. Wir wollen Bilder machen, wo die Leute sagen, boah, da würde ich jetzt am liebsten gerade reinbeißen und auch generell, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wir versuchen so einen kleinen, anderen Ansatz zu fahren im Vergleich zu anderen Foodblocks. Weil ich sehe das sehr oft bei Rezepten, dass man erstmal so einen elends langen Text hat, wo man drei Tage dran liest, bis man endlich mal zu der Zutatenliste kommt. Und sowas wollen wir halt nicht. Und ihr seht ja auch, unsere Homepage ist schwarz. Wir versuchen das alles ein bisschen moderner zu machen, aber uns auch ein bisschen abzuheben von anderen. Weil du hast halt überall immer nur diese weiße Homepage mit diesen fünf Millionen Worten, die vor der Zutatenliste stehen die sich wahrscheinlich 99% der Menschen sowieso nicht durchliest und wir versuchen einfach so ein bisschen moderner zu sein und ein bisschen ähm, äh, von der Masse wegzugehen. Ja, aber wie gesagt, ähm, wir werden ein bisschen am Layout was ändern, die Rezepte werden überarbeitet, neu geschrieben, wir sind gerade dran, Bilder neu zu machen, also es wird sich einiges noch am Foodblog dieses Jahr ändern. Ähm, <lacht> ja, so viel zum Foodblock. Achso, ja stimmt, YouTube wird sich erstmal nichts ändern, das bleibt. Da wird es Mittwoch Blind Tasting geben und Freitags das Hauptvideo. Ich denke mal, das funktioniert auch momentan gut, so wie es läuft. Ähm, ja, Pinterest ist auf jeden Fall genau wie TikTok, gerade voll eingeschlafen. Aber ist auch, wir haben halt Instagram, wo wir posten. Dann haben wir YouTube, wo wir die Videos für machen müssen. Wir machen den Podcast einmal im Monat. Der Foodblog muss gemacht werden. Und es ist ja noch mehr Arbeit, außer das Posten. Und so man muss ja auch noch einkaufen, vorbereiten, schreiben, hochladen, Videos machen. Und das ist ja so viel Arbeit. Und wir haben ja auch noch beide einen Vollzeitjob. Und auch noch irgendwie ein Leben. Und deswegen ist das alles so... Deswegen sind wir jetzt nicht mehr so auf allen Plattformen so 100% aktiv. Aber ich denke mal so Instagram, Facebook, Facebook Instagram, YouTube und der Foodblog, das sind so unsere Prioritäten, die wir gerade haben. Und ich denke mal, damit fahren wir auch eigentlich ziemlich gut. Aber wie gesagt, das wollte ich nun mal erwähnt haben. Falls ihr euch fragt, wieso... Ist alles ein bisschen chaotisch, gerade auf dem Foodblock ist, wir sind gerade dran, einfach die alten Sachen zu erneuern und wie gesagt, im Oktober wird sich auch am Design von der Homepage etwas ändern, aber das will ich jetzt nicht noch zwischen meiner Arbeit machen, so das mache ich dann, wenn ich Urlaub habe, dann tue ich mich daran setzen und dann wird das auch alles schön fruchtig. Ja, und dann bleibt ja eigentlich nur der Podcast. Und irgendwie habe ich da auch gerade so ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, irgendwie nervt mich der Podcast so ein bisschen. Also der Podcast an sich nervt mich nicht, aber das, wie wir, was... Äh, äh, oh Mann. Es gibt viel zu viele Wörter in Deutsch, wirklich. Die Präsentation stört mich. Also, dass wir eigentlich durchgehend nur darüber reden, was wir alles gefressen haben den Monat. Also das ist irgendwie, ich denke mal, das wird für jeden Zuhörer auch irgendwie auf Dauer langweilig sein. Ich will höre mir nicht jeden Monat einen Podcast an, ähm, wo ich mir anhöre, was die Leute alles gegessen haben. Oder? Ich weiß nicht, also ich kann mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Deswegen will ich irgendwie weg von dem, wir haben das gegessen und das neu getestet, das neu getestet. Ähm, keine Ahnung, dass wir also natürlich bleibt am Anfang nach der Begrüßung, dass ähm, was haben wir so auf dem Foodblog gemacht, was haben wir auf YouTube gemacht, so ein bisschen über die aktuellen Zahlen vielleicht reden, einfach ein bisschen transparent sein, was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert und ich habe keine Ahnung es passiert ja auch jeden Monat viel. Vielleicht tut man auch einfach so ein bisschen newsmäßig, aber jetzt nicht auf, welche Lebensmittel gibt es neu, sondern einfach, was ist einfach so in der Welt passiert, gutes und auch schlechtes. Man könnte vielleicht einfach mal darüber reden, mal, vielleicht einfach mal auch darüber reden, was nicht so gut läuft. Ich weiß nicht, weil diesen Monat äh, lief auf jeden Fall bei Prinz Markus <lacht> auf jeden Fall nicht gut, was aber auch irgendwie verständlich ist, weil es kann ja auch nicht sein, dass ein Typ, der keine Ahnung wie alt ist, der Mitte 60. Anfang 60, wird der mit Sicherheit irgendwie sein. Da kann es ja jetzt sein, dass der äh, total besoffen oder auf was auch immer der ist, ähm, daherläuft und einfach seine Schildkröte mit einem Fußball abschießt. Also irgendwie fragst du dich da auch so, was läuft in der Welt denn hier verkehrt? Mhm. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so weiter drauf eingehen, weil so Leuten will ich eigentlich gar keine Bühne geben und ich bin ich habe das Video auch überhaupt nicht gesehen so viel dazu also ich habe den Anfang gesehen und dann habe ich mir schon denken können wie es ausgeht und habe ausgemacht weil ich einfach auch keinen Bock habe mehr sowas mehr anzugucken was heißt mehr ich habe da noch nie Bock drauf gehabt aber äh, ja ähm, aber das ist jetzt halt so ein Beispiel so man könnte auch einfach ein bisschen weil man kriegt ja auch viel mit durch andere influencer durch Nachrichten es passiert ja viel was äh, Vegan und nicht-vegan leben. Äh, äh, ich, also heute ist schon wieder, das würde mich Man merkt auch, ich bin alleine. Ich muss jetzt noch mehr Wörter in meinem Kopf zurechtfinden, als sowieso schon. <lacht> äh, und da kriege ich einen Aussetzer. Nee, ähm, ich werde auf jeden Fall mit Julia mich nochmal unterhalten. Wir haben ja jetzt noch einen Monat Zeit bis zum nächsten Podcast. Aber ich denke mal, dieses, was haben wir alles Neues probiert, das, wenn wir das noch erwähnen, dann aber noch stark eingeschränkt. So wie jetzt gerade eben diese kleine Empfehlung von äh, Devilly ähm, mit dieser Burgersoße so, wo ich einfach sage, so, das habe ich probiert und das hat mich umgehauen und ich will, dass die Leute das kennen, weil ich will, dass die Leute das probieren und auch so begeistert sind. Ähm und nicht mehr so wir haben fünf Millionen Produkte getestet, das und das und das und das war gut, das war gut. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir schon beim erzählen wird mir ja langweilig dabei. Dann doch lieber einfach so ein bisschen keine Ahnung, entweder hat man was über erlebt, man hat vielleicht auf irgendeiner Messe oder man war auf einer Demo. Oder man hat halt gesehen, dass in der Welt irgendwelche bekloppten Leute meinen, die müssen eine Schildkröte mit einem Fußball abschießen. Oder halt einfach über solche Themen reden. Das, dann wird halt auch Monat für Monat immer ein bisschen abwechslungsreicher, wenn man nur ein bisschen erzählt, was in der Welt abgegangen ist und nicht immer nur was ähm, auf dem eigenen Küchentisch abgegangen ist. Ich denke mal, das interessiert vielleicht auch die Leute ein bisschen mehr. Somit bekommt ihr dann auch eher so einen Eindruck, wie wir zu manchen Dingen eine Meinung haben. Also wird das hier jetzt, also wird das jetzt ein Meinungspodcast? Ich denke nicht, weil natürlich Lebensmittel und unsere, unsere Rezepte und Kochvideos natürlich im Vordergrund stehen. Aber ich denke mal, es ist vielleicht auch wichtig, einfach mal ein bisschen zu erzählen, was so sonst noch abgeht. Falls wir mal irgendwo unterwegs waren und ein Restaurant getestet haben oder wie auch immer, halt einfach so dann kriegt ihr halt ein bisschen mehr von uns mit. Ich denke mal, ihr lernt so weitaus mehr über uns und über verschiedene Ansichten, die wir haben, als wenn wir euch nur erzählen, was wir essen und was uns schmeckt und was uns nicht schmeckt. Ich denke mal, äh, das ist für die Zukunft vielleicht ein bisschen sinnvoller, besser. Es ist auf jeden Fall unterhaltsamer, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, jetzt habe ich echt viel geredet. Ich hoffe, ihr schlaft noch nicht. Ähm, nee, wie gesagt, ich werde mit der Julia da nochmal drüber reden. Und dann denke ich mal, wird die nächste Folge dann schon anders. Und sonst gibt es eigentlich auch nicht viel. Ähm, nö, sonst gibt's nichts. Wie gesagt, äh, wir haben über den Foodblog und über YouTube geredet. Ich habe erwähnt, dass der Foodblog dieses Jahr noch ein neues Design bekommt und ein paar Rezepte erstmal fliegen. Die Idee über die Änderung im Podcast und ich glaube, das war auch alles. Ja, das war, ich glaube, die kürzeste Folge, die wir so rausgehauen haben. Aber es ist auch diesen Monat echt nichts passiert. Oh, warte. Oh, doch. Wir waren auf dem Summer Breeze Festival und ich glaube, ich habe noch nie so viele vegane Alternativen auf einem Festival gesehen. Klar gab es auch sehr, 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 sehr viel Nicht-Veganes, aber das vegane Angebot auf dem Summer Breeze, und wir haben noch nicht mal alles gesehen, habe ich später festgestellt, äh, konnte sich echt sehen lassen. Also da muss ich erstmal sagen, äh, Daumen hoch und einen virtuellen Applaus an die Leute vom Summer Priest, die äh, auch dafür verantwortlich sind, dass das vegane Angebot so groß war. Ähm, das sollte man vielleicht noch erwähnt haben, weil viele Leute gehen halt immer noch auf Festivals oder waren noch nie auf Festivals und das ist dann das erste Mal und die denken sich so, hm, Gibt es da überhaupt was Veganes oder muss ich mir jetzt für fünf Tage vegane Lebensmittel mitnehmen? Also es ändert sich stark. Wir waren vor oh, drei Jahren auf dem Amphi-Festival. Da gab es auch schon eine gute Auswahl. Aber jetzt das Summer Breeze hat echt alles getoppt. Wir waren noch irgendwo, glaube ich. Wo waren wir denn noch? Oh. Moment, ach so, ja gut, da gab es jetzt nicht so viel. Nö, nee. das ist auch alles an Festivals, wo ich jetzt sagen könnte, auch oh, wenn nee, wir waren noch auf der Gamescom, auf der Gamescom hast du glaube ich so gut wie nichts Veganes gehabt. Wir haben auch nicht wirklich danach geguckt, weil die Preise dort halt echt einfach heftig waren. Mh, mm. Aber wir werden jetzt diesen Freitag das erste Mal veganen Döner in der Dönerbude kaufen. Also das will ich schon, ich glaube, seit einem Jahr. Aber irgendwie sind wir noch nie dazu gekommen. Das heißt, es wird diese Woche den ersten veganen... Also ich habe veganen Döner jetzt schon öfter gemacht und auch vegane Pide und so. Aber halt im Dönerladen direkt zu sagen, ich möchte einen veganen Döner, das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, das wird auch das wird eine ganz, ganz krasse Erfahrung ich tue gerade so, als würde mich das jetzt spirituell in eine ganz andere Welt kicken, dabei ist es halt einfach nur ein veganer Döner ähm, ja dann könnt ihr euch ja schon mal auf nächsten Monat freuen, wenn ich euch erzähle wie der vegane Döner geschmeckt hat und in dem Sinne würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, können wir den Podcast beenden, weil ich habe nichts mehr zu sagen ja ähm dann hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Hören und dass das heute mal ein bisschen anders war. Vielleicht hat auch der eine oder andere sich mal ein bisschen Abwechslung gewünscht und dachte sich so, denkt sich so, ja, das war, auch wenn es jetzt nicht so viel Informatives gab, aber es war auf jeden Fall mal ein schöner Kontrast zu den letzten, die eigentlich immer strikt nur Essen beinhaltet haben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens nächsten Monat wieder auf den Podcast-Plattformen und sehen tun wir uns am Freitag auf YouTube und dann wieder Mittwoch und dann wieder Freitag und auf dem Foodblog und wenn es was gibt, schreibt uns einfach eine Mail oder auf Instagram oder wie auch immer und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag wieder und hören uns auch am Freitag wieder und Tschüss!